0: Nesta quinta-feira, 11 de agosto, uma série de atos estão programados para divulgação e leitura daquela que ficou conhecida como Carta pela Democracia. O documento, produzido por um grupo de ex-alunos da Faculdade de Direito da USP, acabou ganhando adeptos de diferentes lideranças da sociedade civil. O manifesto, que nasceu com a pretensão de homenagear os 45 anos da Carta aos Brasileiros, lida em 1977, já conta com mais de 800 mil assinaturas inclusive de presidenciáveis.
1: Lula, Ciro Gomes, Simone Tebet, Felipe Dávila, Soraya Tronic, Sofia Manzano, Leonardo Pericles e José Maria Emael São esses os oito presidenciáveis que assinaram a carta em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro. Além deles, outros nomes de ex-presidentes, como Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso, também já tinham colocado, deixado a assinatura ali nesse manifesto.
0: Divulgado em 26 de julho, o texto é crítico às acusações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro de fraude nas urnas eletrônicas. Um trecho menciona, abre aspas, ataques infundados e desacompanhados de provas que questionam a lisura do processo eleitoral, fecha aspas. O texto afirma também que ameaças aos poderes, incitação à violência a ruptura da ordem constitucional são intoleráveis. Bolsonaro colocou mais lenha nessa fogueira ao fazer uma série de ataques ao documento e seus signatários.
2: Esse pessoal aqui assina esse manifesto? Cara de pau, sem caráter. Não vou falar os adjetivos aqui porque eu é sou uma pessoa bastante é, educada.
0: A Carta pela Democracia também ganhou uma pegada mais pop e tem adesão de diversos artistas. Apoiam o movimento os cantores e compositores Chico Buarque Gilberto Gil, o ex-jogador de futebol Walter Casagrande, as atrizes Débora Bloch e Alessandra Negrini, o apresentador Luciano Huck e a chefe de cozinha Bel Coelho. Aliás, Luciano Huck encerrou seu programa no último domingo para chamar a população a aderir ao evento, marcado para essa quinta-feira. No Largo São Francisco, em São Paulo.
1: Nessa quinta-feira, agora, próxima, dia 11 de agosto, vai acontecer em São Paulo a leitura de uma carta em defesa da democracia brasileira. Essa carta já tem quase um milhão de assinaturas, foi escrita por gente de todos os setores da sociedade. Né? A gente pensa diferente em muitas questões. E isso é a base da democracia. A gente precisa saber ouvir até para discordar. Por isso... Numa democracia, a gente precisa garantir que todas as vozes sejam ouvidas, que o voto seja respeitado, que o resultado das eleições seja obedecido, como tem sido desde a redemocratização do Brasil.
0: São esperadas de 5 a 8 mil pessoas dentro e nos arredores da instituição, segundo o diretor da Faculdade de Direito da USP, Celso Campilongo. O ato para a leitura do documento terá representantes de diversas entidades, entre as quais de centrais sindicais e de movimentos estudantis. As despesas serão arcadas por grupos como o Prerrogativas, formado por profissionais do direito, e o 342, de artistas que apoiam a iniciativa. Centrais sindicais deverão disponibilizar um caminhão de som para que alguns dos presentes possam discursar. O ato deve começar às 10 horas da manhã e tem término previsto para a 1 da tarde. O documento será lido no dia 11 de agosto, em um ato em defesa da democracia no Largo São Francisco, mesmo dia e lugar onde, em 1977, o professor Gofredo da Silva Telles Júnior leu a carta aos brasileiros para denunciar a falta de legitimidade da ditadura militar no país. Atos também estão previstos para ocorrer em outras capitais, como Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza e Recife. Outro manifesto a favor da democracia é articulado por entidades empresariais, como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Este segundo documento deverá ser publicado também no dia 11 de agosto. Fato que fez o presidente Bolsonaro cancelar a agenda na Fiesp nesta data.
1: Bolsonaro também tinha um compromisso aqui em São Paulo no dia 11 ele iria à Fiesp mesmo dia em que vai haver no centro de São Paulo uma grande mobilização a favor da democracia, a favor da realização das eleições, a mobilização promovida pela faculdade de direito da USP numa reação à fala do presidente a embaixadores. Bolsonaro ia no mesmo dia aparecer na Fiesp decidiu que não vai mais, cancelou.
0: Para tentar contrapor o movimento, Jair Bolsonaro tem convocado seus apoiadores a saírem às ruas no dia 7 de setembro, quando celebramos os 200 anos da independência do Brasil. Segundo o presidente, esta seria uma demonstração de que os brasileiros querem a sua liberdade respeitada.
2: Convoco todos vocês agora para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo.
0: A convocação tem causado preocupação por parte de autoridades, como o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que disse esperar que a data seja pacífica e com respeito às instituições. Eu considero que são todas manifestações legítimas, democráticas, assim como são as manifestações de rua, desde que ordeiras e pacíficas, do povo brasileiro. E o que nós temos é sempre afirmar essa democracia. Já o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que o possível apoio de manifestantes ao presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro faz parte da democracia mas ponderou que o ato também pode mostrar o tamanho do fascismo no Brasil. Afinal, quais são os impactos políticos desse movimento do dia 11 de agosto? Essa manifestação vai colocar mais gasolina no 7 de setembro? Sobre esse assunto, convidamos para uma conversa o cientista político e diretor executivo do Instituto FHC, Sérgio Fausto, autor do livro Difícil Democracia Olá, Sérgio, seja muito bem-vindo Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite
2: Imagine, eu é que agradeço, Manuel
0: Sérgio, essas cartas pró-democracia, né, que ganharam forte respaldo na sociedade civil não são objetivamente associadas em seu teor a candidatos ou a partidos né? são mais cartas de exaltação de princípios, de valores etc... Ainda assim, é possível não enxergar esse movimento como algo uh, em oposição a Bolsonaro?
2: Não, não é possível, porque se trata de um movimento em oposição ao Bolsonaro, muito particularmente as diversas iniciativas do presidente da República de minar as instituições democráticas, em particular o processo eleitoral.
0: O ex-presidente, bom... Uh... É claro que todos os responsáveis, né, os signatários, os organizadores dessas cartas têm dito que a preocupação é que elas fossem apartidárias. Mas o ex-presidente Lula é naturalmente mais favorecido com, com essas cartas, esses atos simbólicos que serão realizados ao longo dessa semana?
2: A, a, a grande maioria sequer tem filiação partidária, né, como, como é, é o eleitorado brasileiro. Então não tem característica partidária. Agora, obviamente, é uma manifestação política. É, e como eu disse, de oposição é, às tentativas deste governo de debilitar as instituições e a cultura democrática é, no Brasil. Se isso será em favor do presidente Lula, olha eu, eu não saberia, claramente não prejudica o Lula, agora não acho que isso necessariamente vá mudar o quadro eleitoral. Esse é um quadro eleitoral, é claro que há indecisos, pode fazer alguma, alguma diferença, é, mas é um, um quadro eleitoral bastante cristalizado. É, o que eu acho que faz diferença, para dizer uma frase simples, aumenta os custos de qualquer tentativa de virar a mesa de melar o jogo eleitoral, porque isso evidentemente está na cabeça do presidente Bolsonaro, ele vem, por assim dizer, testando essa ideia insistentemente há vários anos. E se não houver uma resistência clara a essas tentativas, é, o lado de lá vai pensar, olha, quem sabe a gente não arrisca, vai ver que cola. O não vai ter tanta resistência assim. A importância dessas cartas é dizer, não vem que não tem, tem resistência grande. E, e as cartas vêm junto uh, com outras manifestações, inclusive de governos estrangeiros, em favor do sistema eleitoral brasileiro. Então eu acho que e, esse conjunto de fatores... Torna a hipótese do golpe eh, no Brasil, o golpe, eh, a tentativa de golpe por parte do Bolsonaro, não dá para afastar inteiramente essa possibilidade, porque essa é a intenção eh, dele, mas já as chances disso prosperar, eu acho que se reduziram muito, se reduziram graças a essa mobilização da sociedade civil brasileira.
0: O fato de muita gente do meio produtivo, empresários assinarem essas cartas, torna essa pressão ainda mais elevada? em ah,
2: Não tem a menor dúvida que torna. Não tem a menor dúvida. E, e, e é, vale a pena chamar a atenção para o fato de que, é, raras vezes na história, é, empresários tomam a, a frente de movimentações é, políticas, né, sobretudo para defender a democracia. É, o, isto ocorreu nos idos de 77, Uh, algumas lideranças empresariais, notadamente de São Paulo, uh, na, se manifestaram contra o governo Gásio na área econômica, uh, estatização, mas também na área política, um regime muito, muito fechado. Não me lembro sequer nas diretas já, né, que é um movimento que congregou diversas forças pró democracia no Brasil, uh, os empresários não assumiram protagonismo. Mas agora sim, agora sim, e, e é muito importante que a Federação das Indústrias de São Paulo tenha tomado a dianteira neste processo, né? não se pode dizer que a Fiesp é um braço avançado do comunismo internacional, eu, eu pelo menos, olha que eu leio a respeito, mas eu nunca me deparei com nada que me indicasse que essa hipótese fosse um esporte, uma hipótese forte, eu acho que, brincadeiras à parte, fez é, muita diferença, inclusive a mudança na direção da, da Fiesp, é, a, a César o que é de César, o, o presidente Josué Gomes é, mostrou a que veio, mostrou coragem, mostrou liderança, aplausos.
0: Ao criticar a carta, o presidente Jair Bolsonaro foi inábil politicamente, ele vestiu a carapuça, Sérgio?
2: O Bolsonaro, é... não acho que seja trivial fazer essa afirmação. Obviamente que eu, eu, ninguém, ninguém que me conhece desconhece o fato que é, a minha oposição ao, ao Bolsonaro é sem quartel. Mas é, eu não sei o que, que, do ponto de vista eleitoral, mais lhe convém porque talvez ele tenha sido um pouco inábil, mas ele, ele faz uma aposta de que ele tem uma fatia importante do eleitorado, que é preciso mobilizar, manter mobilizada essa fatia do eleitorado para disputar a eleição e ir para o segundo turno e para criar uma narrativa, para usar esse clichê, de que ainda que ele tenha perdido, a eleição foi fraudada, ou, ou melhor, ele perdeu porque a eleição foi fraudada. Veja, nos Estados Unidos é o que tem permitido ao ex-presidente Trump navegar as águas depois da derrota. O, o, o Bolsonaro não é, não vai, não vai, O capitão não não vai abandonar o barco, né? O capitão vai ficar dentro do barco, ainda que o timão lhe seja retirado das mãos. Né? E para isso ele precisa manter a sua base mobilizada. É, portanto, não acho que seja trivial dizer que ele... Não, acho que é óbvio que ele tenha sido inábil, que o melhor teria sido uma declaração mais anódina ou mais respeitosa do contraditório. Não é esse o jogo que ele joga. Né? Uhum.
0: Isso... Os movimentos dessa semana, com a leitura das cartas, isso pode vir a atiçar o movimento, atiçar os ânimos para o 7 de setembro, que pode ser uma espécie de reação ao que veremos nessa semana, Sérgio? Eu
2: acho que os ânimos para o 7 de setembro já estão atiçados. Né? Eu não acho que fará tanta diferença assim. Embora, enfim, a gente sabe como é que são essas dinâmicas... É, entre coletivos humanos, né? isso vale para o futebol, vale para a política, né? a rivalidade conta, é, se o outro fica, cresce diante de você, você quer sobrepujá-lo, né? isso, isso existe, isso é natural. Mas acho que o, 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 o Bolsonaro é, convocou é, a tal manifestação cívico-militar para a Copacabana muito antes de, de que nós tivéssemos conhecimento de que as cartas ganhariam a dimensão é, que ganhariam né? é, hum. tem a sua estratégia e, e é muito estranha essa ideia de fazer um desfile militar em Copacabana tem uma simbologia em torno disso e é contra todas as opiniões técnicas dos militares não é um lugar apropriado é, para fazer uma carreata de tanques, por assim dizer. Aquilo é um sinal.
0: Te surpreende ou te assusta o tamanho do contingente que ganhou a extrema-direita no Brasil? E como é que o senhor explica isso?
2: Ah, me assusta. Me assusta. Claro que me assusta. É, mentira dizer que não assusta. Acho que, em alguma medida, foi muito surpreendente porque, primeiro porque a gente imaginava que a extrema direita, com as características que tem a extrema direita bolsonarista, o grau de intolerância, de propensão à violência, de desrespeito aos direitos humanos, uma certa mistura entre boçalidade, perversidade e truculência, me faltam os substantivos abstratos aqui para poder
0: <risos>
2: fazer uma caracterização completa. Nunca imaginei que fossem ter, uh, revelar, digamos, o tamanho que tem e a desenvoltura que adquiriram, e muito menos que teriam o apoio explícito do, para usar uma expressão antiga, o Supremo Mandatário da, do país. E com conexões internacionais, Emanuel. Não é um fenômeno estritamente brasileiro. Então é, é um, é um para falar na linguagem das ciências sociais, é um fenômeno que, que chama muita atenção. Para falar uma linguagem mais correqueira, é, é, é um bicho no qual a gente tem que prestar atenção, porque hum. veio, está presente, veio para ficar.
0: Né? Perfeito sobre a motivação histórica da carta 1977, como é que o senhor enxerga os dois períodos o que eu, ali estávamos durante uma ditadura militar, talvez no seu final e a carta que será lida nessa semana que, 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 que paralelo é possível traçar
2: bom, o, o primeiro paralelo você já insinuou ali nós vivíamos não no auge propriamente da ditadura militar, mas isso é pré AI-5 é, é pré-anistia quer dizer, é o, o, o digamos, nós estávamos ali aos 30 minutos, 35 minutos do primeiro tempo do processo de distensão, né, que havia passado é, por um teste duro ali, a demissão do ministro do Exército, Silvio Frota, é, que em comparação com o, o, o Geisel, é, é, esse sim era um homem de extrema direita. Aliás, o, o ministro Heleno foi ajudante de ordens do do Silvio Frota, e, e, e é curioso observar, porque houve momentos em que o, o general Heleno parecia que havia se moderado, havia se tornado um homem, digamos, mais próximo do que foi o chamado grupo de Castelo Branco, Gás, etc., mas, pelo visto, os velhos hábitos demoram a morrer. Quer dizer, tem, o Silvio Frota ainda bate ali no coração do general Heleno. O Silvio Frota é que escreveu um livro grande, enorme, chamou Os Ideais Traídos. Traídos por quem? Traídos por quem decidiu fazer a abertura, a liberalização. Então, a direita pura e dura ali, ainda muito presente, e o Geyser tinha conseguido conter um certo ímpeto, mas vivemos em plena ditadura. Hoje não, né? hoje não. Hoje há riscos no horizonte. É, eu acho que do ponto de vista da atmosfera do país houve uma deterioração enorme em pressupostos básicos da convivência democrática da, respeito ao pluralismo, à tolerância etc, mas o fato é que vivemos numa democracia
0: pensando para o futuro Sérgio ah, há espaço pro, e é quase um dever para um movimento restaurador da sociedade civil para o próximo presidente?
2: Ah, eu acho que é absolutamente necessário né? embora restauração a gente sempre lembra de uma coisa reacionária né? e, não, e aqui se trata de retomar um certo fio da história que a gente perdeu e perdeu nos últimos dez anos né? e aí é importante também fazer autocrítica porque não adianta ficar apontando o dedo para o Bolsonaro e não ter, ter capacidade de reflexão é, sobre porquê os partidos, forças e pessoas ligadas ao campo democrático deixaram que o fenômeno do bolsonarismo ganhasse a força que ganhou. Quer dizer, nós também temos culpa nesse cartório. E precisamos falar sobre isso honesta e francamente. Eu, pelo menos para mim, enfim, eu não tenho compromisso partidário, então é fácil. Eu compreendo para quem tem mais compromisso partidário, ou está na disputa política, que seja mais difícil. Mas acho que é imprescindível. E é preciso, de fato, reconstruir, reconstruir instituições do Estado brasileiro, né, a começar pela área ambiental, pode falar do Ministério da Saúde, mas reconstruir também padrões civilizados de convivência política. A única coisa boa que o Bolsonaro trouxe é que, diante de uma figura como ele, nós olhamos para pessoas com as quais a gente tinha lá certas rusgas, e percebemos que, enfim, essas buscas são importantes, faz parte da democracia você explicitar diferenças. Mas comparadas essas diferenças com a distância que nos separa todos é, de uma figura política como Bolsonaro, essas diferenças são diferenças menores.
0: Me chama muita atenção, e o senhor já também deve ter ouvido algumas vezes, essa falência em, em acreditar no sistema político como algo viável, né? Você ouve muito dos eleitores algo da mais completa desesperança. Só que não há outro caminho, Sérgio. Como é que a gente vira é, esse, essa chavinha? Assim,
2: o, o, o Bolsonaro, a vitória do Bolsonaro é, é produto da descrença é, absoluta na política. Porque é, lembremos que ele se apresenta como antipolítica. Agora, ele é mais difícil se apresentar como uma antipolítica. Né? Ele, ele, ele tem um pé na política mais convencional, no pior sentido da palavra, no fisiologismo, na aliança com o Centrão, etc. Mas lá atrás, ele, ele, ele surgiu por isso: que, olha, são todos iguais a política é inteiramente emporcalhada de fio a pavio e tem um sujeito aí meio doidão que diz que não tem nada a ver com isso, que vai botar ordem no galinheiro. É, bom, então a gente tem que olhar para trás e se perguntar por que, que nós chegamos a esse ponto de desmoralização da política. A política representativa está em crise, é um fenômeno global, eu poderia... Enchi a paciência de vocês aqui falando horas sobre... Um
0: simpósio.
2: Escrito, né? Um simpósio. Seria insuportável e eu não vou é, sacrificar <risos> o nosso tempo aqui com isso. Mas não basta dizer que ela é global. Tem um problema brasileiro. Né? Tem um problema brasileiro que tem a ver com, é, com corrupção, é, tem a ver com uma vida partidária... É, foi inteiramente deteriorada, partidos de aluguel, mercantilização da política num nível, virou um negócio, quando devia ser um nobre ofício de representação da sociedade, né? claro que isso é um ideal apenas, mas a gente não, não é porque o ideal é, é na prática inatingível que a gente tem que se jogar dentro do esgoto, né? então eu acho que, é claro que eu acho que houve abusos da Lava Jato, eu acho que a é, Uh, houve uma cobertura jornalística que em determinado momento se perdeu no ataque à política sem capacidade de fazer diferenciação houve esses erros agora é, o fato é que os agentes políticos deveriam ter cuidado das condições é, de exercício do seu ofício né? assim como médicos têm que cuidar para que o seu ofício seja respeitado né? é, então, evitar infecção hospitalar lavar as mãos, usar luvas, os políticos também têm que cuidar de que o seu ofício seja um ofício respeitado.
0: Perfeito. Esse é o cientista político Sérgio Fausto, diretor executivo da Fundação FHC, gentilmente aqui conversando com a nossa reportagem. Muito bom te ouvir, Sérgio. Muito obrigado, viu?
2: Imagine, convidado, eu compareço.
0: antes da gente fechar aqui o podcast, vem com a repórter do Estadão, Renata Cafardo, sobre um especial que une educação e meio ambiente no seio da Amazônia, numa investigação jornalística feita por ela diretamente lá. E a Renata vai contar um pouco mais pra gente.
1: Você já parou para pensar o que, que a educação tem a ver com a preservação da Amazônia? Como que a escola pode ajudar a salvar a floresta? Eu também nunca tinha pensado, nunca tinha me dado conta que debaixo e no meio de tantas árvores tem mais de 7 milhões de crianças e adolescentes que se receberem uma educação de qualidade vão ser cruciais para manter a floresta em pé. Mas o que é educação de qualidade na Amazônia?
2: Quem chegar primeiro aqui é o vencedor, o campeão, tá bom? Quando eu contar até três, vocês vão. O o o
0: musapilica, aui. Vamos lá. Isso. Vamos A nossa existência está relacionada à possibilidade de que as crianças,
1: adolescentes e jovens da Amazônia possam aprender mais e melhor. Isso significa uma aprendizagem significativa. Não é o que a gente quer ensinar, é o que eles precisam aprender. Eu queria entender melhor o que isso significava. Então, eu viajei para cidades do Amazonas e do Pará para conhecer escolas, conversar com homens, mulheres e crianças... E tentar descobrir o que dá para fazer quando se fala em educação para sustentabilidade. Quando se fala em educação de qualidade na Amazônia. Vamos é um juntos que eu vou te mostrar. Eu sou Renata Cafardo, repórter especial do Estadão. E este é o podcast Educação na Floresta. Que você pode ouvir aqui no Estadão Notícias, na sexta-feira o primeiro episódio e o segundo no domingo. Espero
0: vocês. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem, Edmoacir Biase. Escreva pra gente no e-mail podcastestadão.com. Um abraço pra você. E até mais!